0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Jüdisches Leben in Deutschland wahrnehmen, aber auch jüdische Geschichte bewahren. Darum geht es bei unserem nächsten Thema. Vor dem Nationalsozialismus gab es in vielen deutschen Städten und Dörfern kleinere und größere Synagogen. Doch in den Novemberpogromen 1938 wurden die meisten von ihnen zerstört. Und auch nach dem Krieg erinnerte oftmals nichts mehr an den einstigen Standort der jüdischen Gotteshäuser. So gerieten nicht nur Synagogen, sondern auch die jüdische Geschichte in vielen Städten und Ortschaften in Vergessenheit. In Bayern haben sich deshalb Wissenschaftler auf Spurensuche nach den zerstörten Synagogen gemacht. Die Ergebnisse ihrer Recherchen haben sie in vier Teilbänden eines insgesamt 1700 Seiten umfassenden Synagogengedenkbandes zusammengetragen. Dabei förderten die Wissenschaftler interessante Erkenntnisse zutage und räumten mit der einen oder anderen Geschichtsklitterung auf, berichtet Simon Berninger.
1: Ein überraschender Anruf vor mehr als 30 Jahren. Wolfgang Kraus, bei dem es damals klingelte, erinnert sich sehr genau an das überraschende Telefonat. Ich weiß nicht, das war irgendwann
2: am Nachmittag, ja, um fünf oder so. Im Sommer ruft jemand an und sagt, hier spricht meier Schwarz aus Jerusalem, wann kann ich Sie treffen? Der erste Gedanke war, oh fein, ich fahre nach Jerusalem. Er wollte aber dann nicht mich in Jerusalem treffen, sondern in Nürnberg. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was er möchte.
1: Als junger Theologe und Pfarrer engagiert sich Wolfgang Kraus schon damals im Verein Begegnung von Christen und Juden der Evangelischen Landeskirche Bayern.
2: Und ich nehme auch an, dass das der Anlass war, dass der da ihr Schwarz auf mich gekommen ist. Gebürtiger Nürnberger, er war Mitglied in der Synagogengemeinde Adas Israel. Das ist die orthodoxe Gemeinde gewesen in Nürnberg. Er ist dann 1939 mit einem der letzten Kindertransporte ins Heilige Land gekommen und hat dann, also in den 1980er, versucht, Mitstreiter zu finden, die die Synagogen in den jeweiligen Bundesländern, die es in den 1930er Jahren gegeben hat, dokumentieren.
1: Denn bei seiner Rückkehr nach Nürnberg machte den emigrierten Juden fassungslos, was er an der Stelle seiner einstigen Synagoge vorfand. Nichts. Kein Gedenkstein, keine Hinweistafel, die darauf verweist, dass in der Nürnberger Essen-Weinstraße einst ein jüdisches Gotteshaus stand, das die Nazis beim Novemberpogrom 1938 zerstört hatten. Für ihn damals ein klarer Fall von Geschichtsvergessenheit seiner ehemaligen Heimat. Bei Wolfgang Kraus verhielt es sich anders.
2: Seit dem Studium habe ich mich mit dem Thema Christen und Juden oder Kirche und Israel beschäftigt und wie sehr die jüdischen Gemeindeglieder, wie sehr die in die Gesellschaft integriert waren und wie schnell das umgeschlagen ist in Hass und in Verfolgung. Das hat mich am meisten bewegt und da muss man sagen, es ist Wichtig, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, damit man sie nicht noch einmal tun muss. Eben zum Beispiel
1: an die vielen Synagogen, die es bis in die 1930er Jahre ganz selbstverständlich auch in Bayern gab. Mit einem jüngst vorgelegten vierten Band ist deren Geschichte nun erstmals vollständig dokumentiert, nach einem fast 20-jährigen Rechercheprojekt, maßgeblich finanziert von der Bayerischen Landeskirche und dem Freistaat Bayern. Für Herausgeber Wolfgang Kraus nur folgerichtig, dass nicht etwa der Zentralrat der Juden das Großprojekt übernommen hat,
2: sondern diejenigen, die Verantwortung übernehmen müssen für die Tat. Und es kommt noch eines hinzu, 1998 hat die Bayerische Landeskirche eine Erklärung verabschiedet zum Thema Christen und Juden, dass die Landeskirche, die wir um Geld äh, gebeten haben, ihre Geschichte des Verhältnisses von Christen und Juden aufarbeitet. Und diese Erklärung war dann der Anlass, dass die gesagt haben, okay, das ist jetzt sozusagen die Einlösung unserer Erklärung und unser Team hat dann also in den Staatsarchiven und in den Gemeindearchiven geforscht und das sind viele Dinge, ans Tageslicht gekommen, von denen man bisher überhaupt nichts wusste. Ja?
1: In den Staatsarchiven lagern die Akten zu den Nachkriegsprozessen, in denen es auch um die Verantwortlichkeiten bei den Zerstörungen der jüdischen Gotteshäuser ging. Die Kunsthistorikerin Cornelia Berger-Ditscheid hat sie für die Synagogen-Gedenkbände durchforstet, als eine der ersten
3: überhaupt. Diese Akten lagen noch weitgehend unter Verschluss, weil da die Freigabe noch nicht erfolgt ist, wegen des Personenschutzes. Aber zunehmend hat man eben diese Akten zu Gesicht bekommen und dann konnte man auch erst sehen, wie die Pogrome tatsächlich verlaufen sind. Und für diese Lektüre muss man sich wirklich richtig wappnen. Diese Beschreibungen, wie die Menschen erniedrigt wurden, wie brutal die Synagogen zerstört wurden. Und man liest in der Sekundärliteratur ganz oft, ja, die kamen von außen, das waren nicht unsere Leute, die kamen aus dem Nachbardorf. Und beim Lesen dieser Staatsanwaltschaftsakten stellt man fest, sie kamen durchaus aus den jeweiligen Orten.
1: Den Wissenschaftlern geht es nicht um namentliche Schuldzuweisung. Ihre Erkenntnisse wollen aber gerade rücken, auch und gerade das heutige Erinnern vor Ort. Cornelia Berger-Ditscheid nennt Steinach an der Saale im Landkreis Bad Kissingen als ein Beispiel. Genauer eine Tafel, die an die einstige jüdische Bevölkerung in der Ortschaft unterm Hakenkreuz erinnert.
3: Auf der Informationstafel steht zur NS-Geschichte, dass 38 Häuser im Besitz jüdischer Mitbürger gewesen seien und das gesamte Geschäftswesen in jüdischer Hand war. Das transportiert das Stereotyp des reichen, geschäftstüchtigen Juden. Und Tatsache ist, es waren Viehhändler und zum Novemberpogrom heißt es, dass Steinach sehr judenfreundlich war, aber der entsprechende Staatsanwaltschaftsakt hat eben diese Situation beschrieben, 16 Ortsbewohner namentlich aufgeführt, haben mit Beilen die Häuser der jüdischen Bewohner, die Haustüren zertrummert und auf der Informationstafel steht dann am Schluss ein lapidarer Satz, naja, es gab schon Ausschreitungen und die Synagoge ist innen verwüstet worden. Aber das ist so verharmlosend und diese Tafel steht immer noch. Ich habe also dem Bürgermeister geschrieben, aber ja, wir haben keine Zeit, das ist jetzt nicht so Thema,
1: Gedenke, was man dir angetan hat, vergiss es nicht. An dem Ort der ehemaligen Nürnberger Synagoge von Meir Schwarz steht inzwischen ein Gedenkstein mit eben dieser Aufschrift. Darüber informiert nun auch der von ihm initiierte Synagogengedenkband für Bayern. Er erzählt die Geschichten sämtlicher jüdischer Gotteshäuser, die sich in Bayern bis in die 1930er Jahre etabliert haben und ihr weiteres Schicksal, nachdem sie den Nazis zum Opfer fielen.
3: Mehr als 200 Synagogen in den 1930er Jahren die funktionsfähig waren. Und heute gibt es 13 lebendige jüdische Gemeinden, auch noch zum Teil in ihren historischen Gebäuden. Aber die Zäsur vor allem nach dem Novemberpogrom war enorm. Die Synagogen waren zerstört und verwüstet, die Menschen ihre Mitte beraubt. Und sagen wir mal, 65 Prozent haben sich äh, substanziell erhalten. Und von diesen Synagogen ist der größte Teil für Wohnbereiche umgebaut. Andere Synagogen sind nach 1945 zu einem Museum oder Veranstaltungsgebäude umgebaut worden. Also man hat versucht, die Synagoge zu rekonstruieren.
1: Der Gedenkband bewahrt sie nun einmal mehr vor dem geschichtlichen Vergessen. Die Synagogen, aber auch die Menschen, die den Gotteshäusern einst Leben einhauchten, bis sie dafür selbst ihr Leben lassen mussten. Daher auch der Titel »Mehr als Steine«. Für die Kunsthistorikerin Cornelia Berger-Ditscheid zunächst irritierend.
3: Weil mir als Kunsthistorikerin die Synagogen und die Architektur auch sehr wichtig sind. Und die stehen ja auch im Mittelpunkt der gesamten Betrachtung und waren auch der Auslöser für diesen Band. Nun ist es aber so, dass das eben auch sehr wichtig ist für jüdische Nachkommen, diesen Menschen gerecht zu werden, die in diesen Steinen gebetet, gelebt haben. Also das Schicksal sowohl der Synagogen als auch der Gemeindeglieder durch die Jahrhunderte bis in die heutige Zeit, auch um zu zeigen, es wird versucht, eine Gedenkkultur vor Ort zu schaffen.
1: Zumindest wo es eben versucht wird. Hessen hat sich den Synagogengedenkband aus dem Nachbarbundesland jedenfalls schon zum Vorbild genommen, eine eigene Dokumentation anzustrengen. Vergleichbares gibt es bislang nur in drei weiteren Bundesländern und jetzt eben auch in Bayern. Und
0: weitere Folgen möglicherweise. Simon Berninger berichtete über den Synagogengedenkband in Bayern.